0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong những chương trình tài nguyên và môi trường gần đây về tình trạng thổi giá đất thông qua đấu giá, đây là một trong những điểm nóng gây bức xúc và thiệt hại cho những người có nhu cầu sử dụng thực. Sau một vài vụ việc cho thấy sự quyết tâm vào cuộc của các cấp các ngành để ngăn chặn hạn chế các hành vi không lành mạnh lũng đoạn thị trường bất động sản trong hoạt động đấu giá. Những năm gần đây, thành phố Hải Phòng với tiềm năng phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch cùng với tốc
1: độ đô thị hóa cao, hạ tầng phát triển đồng bộ đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản lớn trong nước và ngoài nước. Thị trường bất động sản cũng được tạo đà tăng sức bật với những siêu dự án hấp dẫn. Điều này đã góp phần cho việc giá đất ngày càng leo thang trên địa bàn thành phố, đặc biệt là bị thổi lên qua các phiên đấu giá đất, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với một số dự án lớn
2: được triển khai như khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, khu đô thị Minh Đức, Núi Đèo và phần mở Rộng, đô thị 2 xã Lưu Khiếm và Quảng Thanh, khu đô thị v hơn 1.000 hectare theo tiêu chuẩn Singapore, đã đưa huyện Thủy Nguyên trở thành một trong những địa phương phát triển kinh tế nhanh nhất của thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, sau khi có thông tin quy hoạch đưa Thủy Nguyên lên thành phố trực thuộc thành phố, được ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hải Phòng trình tại Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, giá đất tại Thủy Nguyên đã tăng vọt. Không chỉ những nhà đầu cơ bất động sản chuyên nghiệp, mà nhiều người dân cũng bán vàng, rút sổ tiết kiệm để đầu tư lướt sóng bất động sản. Thậm chí trong nhiều cuộc đấu giá đất, so với mức giá khởi điểm cao không tưởng, hầu hết đều tăng gấp 2-3 lần giá khởi điểm. Theo anh Nguyễn Văn Công, nhà đầu tư bất động sản tại khu vực này thì hầu hết những người tham gia đấu giá đều là các nhà đầu tư, đầu cơ hoặc lướt sóng. Người có nhu cầu đất ở thực sự thì rất ít. Chính vì vậy, trường hợp một người chúng đấu giá hàng chục lô tại các phiên đấu giá là không hiếm. Đây cũng chính là lý do nhiều khu đất đấu giá bị bỏ hoang do giá bỏ thầu quá cao, sau đó lại tiếp tục mua đi bán lại nên giá trị của bất động sản cao hơn nhiều so với giá trị thực tế. Anh Công cho biết.
0: Trên thực tế thì số người dân có nhu cầu mua để ở thì không nhiều, chủ yếu là các nhà đầu tư. Mà những người tham gia đấu giá đều được cò tiếp cận xin thông tin. Khi chúng đấu giá, ngay lập tức được các cò đất kết nối mua lại với giá sang tay để kiếm tranh. Có những thương vụ là chênh lệch từ 50 đến 70 triệu đồng trên lô. Thậm chí có những thương vụ chênh lệch đến 120 triệu đồng. Đây chính là cái nguyên nhân khiến cho các giao dịch đất đai gần đây bị trùng xuống và thậm chí là không thể bán được
2: cũng giống như huyện Thủy Nguyên, giá đất tại quận Hồng Bàng, quận Trung tâm của thành phố Hải Phòng thời gian qua cũng được đẩy lên cao do thành phố triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn quận. Để quản lý tình trạng này, quận Hồng Bàng đã giả soát, lập kế hoạch quy hoạch để bố trí các nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật để kết nối đồng bộ, tạo quỹ đất bán đấu giá, phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn quận, tăng nguồn thu cho ngân sách, cân đối các quỹ đất để đấu giá tạm dừng đấu giá một số khu đất khi chưa thực sự có nhu cầu của nhà nước và người dân. Để tránh tình trạng người chúng đấu giá xong bỏ cọc, ông Nguyễn Văn Thi, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng nêu giải pháp.
3: Hồng Bàng đến lúc mà đấu giá xong ấy, trong vòng thư quy định là 30 ngày đầu nộp 5%, trăm, 6 ngày sau là lột tiếp là 5% còn lại nhưng mà Hồng Bàng là tính lãi
0: phạt đấy. Mà một chậm tính phạt thuế đình thuế nên vừa rồi chúng tôi là có hai khu đấu giá thu được
3: 93 tỷ đồng rồi phạt gần 300 triệu tiền nộp chậm. Thế và sau 90 ngày mà các hộ mà không đóng tiền đất ấy là tham Ủy quận định Hủy của cơ đấu giá.
2: Thực tế, thị trường đất đai tại Hải Phòng cũng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá đất tăng từ thực tế phát triển quy hoạch mở mang thành phố Hải Phòng là thật, nhưng sẽ không nhiều và đột biến như hiện nay. Mức tăng từ những giá trị thực chỉ chiếm một phần trong cơn sốt đất, còn lại là do các hành vi thổi giá rao bán dự án ảo. Chính vì vậy, theo bà Trần Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, để thu hút được các nhà đầu tư Đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản đến với Hải Phòng thì khâu đầu tiên Hải Phòng quan tâm là cải cách công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để có thể rút ngắn nhất thời gian giao đất, hỗ trợ thủ tục pháp lý để nhà đầu tư được nhận đất sớm nhất sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục về đấu giá, đấu thầu để các nhà đầu tư tiếp cận thị trường. Nếu như mà có mặt bằng sạch thì rõ ràng ở theo quy định của pháp luật hiện hành có thể thực hiện các hình thức nó tốt hơn, ví dụ như đấu giá, có nghĩa là nhà nước chúng ta chủ động về mặt bằng thì rõ ràng. Cái phạm vi của chúng ta có thể thu được cái hiệu
0: quả tốt nhất thì là đấy là đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng cái quy hoạch mà đặt ra. Thì thực sự đây là một cái điều kiện rất là tốt và chúng ta vẫn đảm bảo
2: cái nguồn thu ngân sách một cách tốt nhất thu hút đầu tư theo đúng cái mục tiêu mà đề ra theo đúng quy hoạch. Và khi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì có cái quyền lựa
1: chọn của chúng ta nó tốt hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên thực tế thì không riêng gì Hải Phòng mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đang xảy ra tình trạng đất đai bị thổi giá quá cao, ảnh hưởng đến việc thu hút các dự án đầu tư. Nguyên nhân của tình trạng này là do hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá đất hiện nay cho thấy còn tồn tại nhiều điểm chưa rõ ràng, thậm chí trồng chéo, mâu thuẫn trong các nội dung như xác định giá khởi điểm khi đấu giá đất, quy định về tỷ lệ đặt cọc dựa trên giá khởi điểm,
0: cơ quan chịu trách nhiệm chính trong hoạt động đấu giá đất để khắc phục tình trạng này, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó đáng chú ý là sẽ phạt thêm đến 50% giá trị quyền sử dụng đất chúng đấu giá nếu tự ý bỏ cọc, bên cạnh việc bị mất tiền đặt cọc. Ngoài ra nghị định cũng đề xuất bồi thường cấm đấu giá 5 năm đối với hành vi tự ý bỏ số tiền đặt trước, bỏ kết quả chúng đấu giá quyền sử dụng đất. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
3: Dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Đề xuất bổ sung Điều 17A, quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó bổ sung quy định về xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thừa đất đấu giá, điều kiện của tổ chức cá nhân tham gia đấu giá, quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá. Cụ thể, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15%, Tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 hecta trở lên. Phải nộp tiền đặt trước và có tài sản bảo đảm cho tổ chức đấu giá để bảo đảm năng lực tài chính thực hiện dự án khi chúng đấu giá theo phương án được phê duyệt. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá thỏa thuận nhưng tối thiểu là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá tự ý hủy kết quả chúng đấu giá không có lý do chính đáng Ngoài tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền tương đương là 50% giá trị quyền sử dụng đất chúng đấu giá và các chi phí đấu giá. Bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết. Trong vi dự thảo nghị định thì chúng tôi đã đưa ra
0: các quy định để mà lấp đầy các cái bất cập. Thứ nhất là về điều kiện để mà tham gia đấu giá đất của đấu giá cũng như là cái điều kiện của tổ chức mà tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Quy định là sau khi đấu giá thì nộp tiền rồi các thì bảo đảm mà khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thì cái này ở trong dự thảo nghị định ở video 17A bổ sung vào nghị định 43 thì có rất là quy định chi tiết thì đây là một cái điều mới
3: Đóng góp ý kiến về vấn đề này ông Nguyễn Văn Đình, công ty cổ phần Vinhome tập đoàn Vingroup cho rằng: Dự thảo quy định tổ chức phải nộp tiền đặt trước tối thiểu là 20% giá khởi điểm của lô đất và nâng mức tiền đặt trước sẽ hạn chế trường hợp doanh nghiệp trả giá cao rồi bỏ cọc. Tuy nhiên, pháp luật đất đai hiện nay chưa có quy định riêng về trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất mà dẫn chiếu theo pháp luật về đấu giá tài sản. Trong khi đó, Điều 39 luật đấu giá tài sản năm 2016 lại quy định khoản tiền đặt trước tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Như vậy nếu quy chế cuộc đấu giá quy định tiền đặt trước lớn hơn 20% giá khởi điểm của lô đất sẽ xung đột với luật đấu giá tài sản. Do luật đấu giá tài sản có hiệu lực cao hơn nghị định nên trường hợp xung đột pháp luật này sẽ phải áp dụng quy định của luật. Ông Nguyễn Văn Đình cho rằng quy định này thì cũng kiến nghị cần
0: có soát cụ thể hơn bởi vì là tổ chức chung đấu giá thì không thể tự ý hủy kết quả được ạ. Bởi vì là cái kết quả
3: chung đấu giá nó nó dưới dạng quyết định hành chính do cơ quan nhà nước ban hành mà quy định quyết định như đấu giá đó và hủy kết quả đó trong trường hợp nhà đầu tư có lỗi vi phạm, thì nên trang thiết kế dưới dạng là trường hợp doanh nghiệp tổ chức tham gia đấu giá có lỗi và dẫn đến việc phải hủy kết quả thì áp dụng chế tài này. Còn theo luật sư Nguyễn Đức Mạnh, công ty luật tranh nhiệm hữu hạn binh linh, thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong thời gian vừa qua cho thấy nhiều bất cập trong việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức này. Ngoài khả năng về tài chính, để thực hiện dự án, nhà đầu tư còn phải đảm bảo các điều kiện về ngành nghề, kinh nghiệm. Việc đấu giá chỉ xem xét đến việc bỏ giá để lựa chọn ra người chúng đấu giá có thể dẫn tới việc, sau khi lựa chọn được người chúng đấu giá, người này lại thiếu kinh nghiệm, không có khả năng thực hiện dự án, bỏ hoang dự án. Mặc dù dự thảo đã có quy định về điều kiện đối với bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng các điều kiện này cũng không thể đảm bảo người chúng đấu giá sẽ thực hiện tốt dự án, mang lại hiệu quả, đảm bảo không lãng phí đất đai. Theo ông Mạnh, Cần có cơ chế để lựa chọn nhà đầu tư tương tự như thủ tục đấu thầu, để xem xét, đề xuất về tài chính, kỹ thuật để sàng lọc, lựa chọn ra một danh sách các nhà đầu tư tiềm năng, có khả năng thực hiện tốt dự án, sau đó mới chính thức tham gia vào đấu giá để tiến hành bỏ giá.
1: Ta nên có tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư vào đấy và chúng ta sẽ đấu giá. Chúng ta vừa thực hiện được mục tiêu kép là lựa chọn được nhà đầu tư tốt và thứ hai là mang lại lợi ích lớn cho nhà nước. Và một nữa là khi lựa chọn được nhà đầu tư lớn thì chúng ta tạo
0: được công an việc làm.
1: Mà cái này đây một chủ trương rất lớn của chính phủ. Cái thứ hai nữa là chúng ta tạo được ngân sách lâu dài. Còn nếu đấu giá không một lần sau xong, xong là sau có thể là chúng ta chưa chắc đã thu được lợi ích gì từ cái mảnh đất đấy.
3: Luật đất đai năm 2013 chỉ quy định 3 nội dung về việc đấu giá đất là đối tượng tham gia, điều kiện tham gia và giá khởi điểm đưa lô đất ra đấu giá còn các trình tự thủ tục để tiến hành đấu giá đất được thực hiện theo Luật đấu giá tài sản. Tuy nhiên, theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đất đai là loại tài sản đặc biệt, do đó cần có những quy định riêng đối với bán đấu giá loại tài sản này.
2: Chúng tôi cũng rất là cố gắng trong cái quá trình xây dựng và cũng mong muốn là để làm sao là các cái cuộc đấu giá là cả ngày công khai minh bạch và cái người thực sự cần đất thì tham gia đấu giá. Mong muốn của ban soạn thảo là như vậy. Tất nhiên là không phải là tất cả những cái gì mình dự thảo là mình đều đúng cả, nhưng mà rõ ràng đây là dự thảo và ban soạn thảo cũng như tổ biên tập cũng rất là kỳ vọng là các cái nội dung liên quan đến đấu giá để làm sao mà mình đưa cái đấu giá quyền nữ đất làm sao minh bạch và cái người thực sự cần đất thì tiếp cận với đất nào.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy việc dự thảo nghị định đưa ra các đề xuất này cũng nhằm mục đích hạn chế các hành vi không lành mạnh, lũng đoạn thị trường bất động sản trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, để các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và có tính khả thi, cần xem xét thấu đáo kỹ càng, tránh làm hạn chế các quyền hợp pháp của cá nhân và tổ chức.
4: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao và nhiều người chọn đi xe đạp như là một hình thức giao thông chính, một công ty, Mexico, đã làm ra những chiếc xe đạp từ những cây tre với trọng lượng rất nhẹ và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Tổng hợp
4: của biên tập viên Đài Tình Nói Việt Nam Trong thời gian du học ở châu Âu, kỹ sư người Mexico, anh Diego Cardenas đã được truyền cảm hứng từ văn hóa đi xe đạp tại lục địa già. Sau khi trở về quê hương, anh Diego đã mở công ty sản xuất xe đạp và mày mò tìm cách kết hợp các vật liệu làm từ tre vào những chiếc xe đạp do anh ấy chế tạo. Anh Diego cho biết.
2: El bambú como como planta como materia prima. Đây là một loại vật liệu tre mọc ra các ống nên có thể dễ dàng sử dụng làm khung xe đạp. Về đặc tính vật lý, nó nhẹ hơn và có độ bền gấp đôi thép. Và nó là một loại sợi hữu cơ. Khi kết thúc vòng đời sản phẩm là một chiếc xe đạp. Nó dễ dàng phân hủy sinh học.
4: Ý tưởng này thực sự đã được đền đáp. Hiện tại, danh sách chờ để mua những chiếc xe đạp làm từ tre đã lên tới 2 tháng sản xuất. Anh Diego cho rằng, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy sự phát triển của công ty Anh. Đây là một công ty rất hiện đại và thậm chí còn chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền điện tử Bitcoin.
2: Đại dịch bùng nổ khiến nhiều người đã quyết định chuyển sang đạp xe. Các phòng tập thể dục đóng cửa, nhiều người sử dụng việc đạp xe để tập luyện. Do vậy, chúng tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng, đặc biệt là từ Mỹ.
4: Chị Iris Meyer, một nhà hoạt động cổ vũ cho phong trào đạp xe, cho rằng sự phổ biến của xe đạp tre đã kích thích sự quan tâm đến hình thức giao thông bền vững này
1: una maravillosa idea Nó là một ý tưởng
4: tuyệt vời. Nó không chỉ thúc đẩy đi xe đạp như một hình thức giao thông mà còn sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên để chế tạo ra các phương tiện giao thông.
1: este
4: Chị Meya nói rằng mình cũng có một chiếc xe đạp làm từ tre, chiếc xe rất nhẹ, thoải mái và chính xác là một phương tiện hoàn hảo cho thành phố rộng lớn như Mexico City. Chị mong muốn rằng khi mức độ phổ biến của xe đạp tre tăng lên sẽ thúc đẩy cả phong trào đi xe đạp lẫn việc bảo vệ môi trường bền vững ở các siêu đô thị trên thế giới. Thông tin về những chiếc xe
1: đạp làm từ che thúc đẩy bảo vệ môi trường bền vững của một công ty ở Mexico cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.